0: Es un placer para mí presentar a este nuevo columnista que vamos a tener en 2000... Eh, Otro más. Otra incorporación más bueno, de Mira, quién Habla, la verdad que... Eh, estamos sumando Messi, Mbappé, sí, mares sí, sí, sí. que es. andan sueltos por ahí de, presupuesto de la radio de Córdoba, Y que además tuvo la diferencia, Exacto. sin conocernos, sí. de ayer ya adelantarme lo que iba a tratar, compartirme un Twitter que está bárbaro, así que no tengo más que decir... Eh, buen día, bienvenido y gracias por estar con nosotros Al doctor Carlos Presma qué
1: capo. Buen día, qué gusto conocerlo eh. Imagino que al lado de César está Tincho Así es, el gusto, el gusto es, es nuestro gestiones, digamos. El Pero gusto sí, es nuestro de recibirlo Gracias sí. doctor por confiar en nosotros
0: Ojalá nos conozcamos personalmente en algún momento Por ahora es solo una voz en el teléfono
1: Ojalá, ojalá bueno. Había una novela que se llamaba sí, o sea, Una voz en el teléfono eh, claro. Hablando de una voz en el teléfono hagamos una voz en la radio y escuchemos el audio que yo le envié que daría pie a esta primera columna inaugural de este nuevo columna. Ahí está, ahí está. Si algo
2: caracteriza nuestra época es que nos hemos declarado la guerra a nosotros mismos. Una guerra contra el planeta y contra el clima, una guerra contra el de al lado que es un recurso del que valerse o un competidor al que pisar y una guerra contra cada uno de nosotros, contra nuestros cuerpos y nuestras mentes. Y esta guerra la estamos perdiendo porque esta guerra solo se puede perder. Por eso millones de personas sufren y por eso cada día 11 personas se quitan la vida en nuestro país. El modelo actual de sociedad no se sostiene porque es ecológicamente inviable, porque es socialmente injusto, pero también, y atrevámonos a decir la verdad, porque es psicológicamente insoportable. Si mañana desaparecieran las benzodiazepinas, el alcohol, la cafeína y los antidepresivos, España colapsaba. Y lo sabemos todos aquí. Y sin embargo hacemos como si no pasara nada, como si fuera normal un modelo que solo subsiste con toneladas de psicofármacos. La inmensa mayoría, todos en algún momento, no podemos más. Nos rompemos. Tenemos la sensación de no hacer o no ser nunca suficiente.
0: Bueno, el que habla es de Rejón, eh, el español Inigo Rejón que tiene un par de títulos que son impresionantes, ¿no?
1: quería compartir en esta primera columna inaugural de esta temporada 12 más 1 eh, este, esta, esta locución breve que vincula las condiciones sociales de vida con las enfermedades ¿no? o sea eh, este diputado español lo que plantea es que lo que plantea este diputado español es que no se puede separar las condiciones de vida de las condiciones de salud y hace este, fundamentalmente hincapié en la salud mental, ¿no? Que decía que España colapsaría si no se pudiera acceder a los psicofármacos, a la cafeína, al alcohol y a tantas otras sustancias que digamos que forman parte de nuestra vida hoy. Pensemos nomás quién conocemos que no tome hipnótico para dormir Miren, de claro. la gente que anda por nuestra edad, digamos. Sí. Entonces me parecía utilizar esta primera columna como un marco epistémico. O sea, ¿de qué vamos a hablar o cómo vamos a abordar? La gran pregunta que nos convoca cada lunes, que es ¿por qué nos enfermamos? Bien. Eh, en, el, en el pequeñísimo audio decimos que los lunes tratamos de recetar dudas. Sí. En el planteo de que los médicos no somos los dueños del saber porque porque los médicos ignoramos un montón de cosas así como los pacientes ignoran que saben, que conocen que saben de la vida, sobre todo de la vida de ellos. entonces la pregunta de por qué nos enfermamos no tiene una respuesta unívoca ni única y quizá esa construcción de verdad ...si cabe el término tan utópico... Uh -huh. ...es una construcción colectiva... ...que hacen... ...los pacientes con el médico... ...los oyentes... ...con los periodistas... ...y la sociedad en su conjunto... ...es la que va tratando... ...de encontrar respuestas... ...en esto que se sabe... ...cada vez más... ...que nos enfermamos... ...por la forma en que convivimos... ...con nosotros... ...y con los otros... Y la forma en que convivimos con el medio ambiente. Sí. Pasada la pandemia de COVID-19, nos enfrentamos a otras epidemias, a otras pandemias, que tienen que ver no tanto en mirar el cuerpo humano para adentro, sino el cuerpo humano para afuera y cómo vivimos. Dato, evidencia, prueba dura es que las comunidades, que tienen mejor nivel económico, viven más que los pobres. ¿Cuánto tiempo más? En un promedio de 10 a 20 años más. Si uno nace en un lugar donde las condiciones económicas son favorables que si nace en condiciones de pobreza. Pero además, también se sabe que las sociedades desiguales viven menos y se enferman más ...que las sociedades que son más igualitarias... Uh -huh. ...que entre el más rico y el más pobre... ...la distancia no es tan extensa... ...dicho esto... ...se cumplió... ...una de las pocos aciertos que tuvo... ...las profecías de la post -pandemia. Uh -huh. ...una... ...que se cumplió que las vacunas fueron efectivas... ...y la otra... ...que la humanidad y Córdoba como parte de... ...iba a ser... ...más pobre... ...y más desigual... Uh -huh. La sociedad ha salido de la pandemia con mayor pobreza y con mayor desigualdad. A iguales periodos de la pandemia se murieron en un año del pico del COVID 5 millones y medio de personas. En igual periodo murieron de hambre 7 millones de personas. Entonces, esta primera columna apunta a a que podamos mirarnos, a que podamos pensar el aire que respiramos, las temperaturas con las que convivimos, el agua que tomamos, los alimentos que comemos, los niveles de incertidumbre y de seguridad con la cual convivimos con nuestros vecinos, con nuestro entorno, la forma en que nos vinculamos e interactuamos económicamente, y de eso se desprenden dos condiciones claves en tiempos complicados como los que vamos a vivir en este 2023 todos los ciudadanos vivimos en un estado de hipervigilancia un estado de hiperalerta con un estado de hiposatisfacción o sea que para obtener la gratificación de la creatividad humana tenemos que hacer esfuerzos enormes para subsistir en un marco de mucha inseguridad, de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre, que podríamos resumir en la uh -huh. palabrita inflación. Uh -huh. Entonces, este estado de hipervigilancia con hiposatisfacción es lo que genera las enfermedades que vamos a tratar de desentrañar a lo largo del año, que son el aumento de las enfermedades cardiovasculares con sus factores de riesgo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo y aquellas que se vinculan con la salud mental fundamentalmente se espera que para los próximos años la patología más prevalente en el planeta sea la depresión la insatisfacción con la que vivimos la falta de proyectos de ilusiones, de sueños que no se traducen en trastorno del sueño consumo de alcohol consumo de sustancia otra epidemia que subyace y que no se publicita que es la cantidad de suicidios que se viven y los hechos de muertes violentas en nuestra ciudad. Dicho esto, es volver al inicio de este audio que escuchábamos de que no podemos separar las condiciones de vida, la política en la cual nosotros convivimos y convivimos con el medio ambiente de los causales de enfermedad vamos a tratar a lo largo del año de ir desnudando los mecanismos por los cuales nos enfermamos. ¿Por qué nos enfermamos? Y por eso hablemos sobre esta pregunta y que tratamos los lunes de recetar dudas, porque la respuesta la vamos a ir construyendo entre todos, entre todos los que tratamos de pensar por qué nos enfermamos mientras decimos y nos decimos, mirá, mirá quién habla. Doc, excelente Buenísimo. como siempre. Bueno, un abrazo grande y el lunes que viene arrancamos con puntos por puntos.
0: Sí, señor, sí. abrazo grande. Estaba el doctor Carlos Presman presente en esta temporada número 13 de Mira quién habla.
1: Mira quién habla.